5: Amigos, bienvenidos, bienvenidos al Noticiero al Día en su primera edición Cerrando ya esta semana laboral, viernes 7 de enero, la primera semana del año Arrancamos de aquí el Noticiero al Día, soy Raúl Chávez, el día de hoy en compañía de Leonardo Durán en Controles De inmediato, arrancamos con los titulares Liga confirmó la contratación de dos arqueros Caín Pará es nuevo jugador de Sociedad Deportiva Ucas. Ismael Díaz se incorpora a la Universidad Católica. Jason Chalá se vestirá con la camiseta de Melec este año. Mushu suma experiencia para la próxima temporada. Machala será la sede del Campeonato Nacional Interclubes de Marcha. Y es momento de escuchar el editorial de nuestro director Alfonso Lazoyala.
3: Los clubes de la Liga Pro han decidido que Gol TV tiene 15 días para pagarles lo que les debe. Tienen razón, la deuda es de alrededor de 8 millones de dólares y ya en enero los clubes deben recibir el 30% de sus contratos de este año, es decir, cerca de otros 10 millones de dólares. La situación es insostenible para la mayoría y todos lo sufren. No han podido cerrar el 2021 pues hay muchos jugadores que aún no cobran sus últimos dos meses y en algunos casos más tiempo. Entonces se vienen dos escenarios. Que Gol TV les pague o les dé alguna garantía de cómo les va a ir pagando en el corto plazo. Y entonces, asunto terminado. Pero también puede ser que la empresa dueña de los derechos de transmisión de nuestro fútbol aún no encuentre una solución rápida a sus problemas de liquidez. Y entonces... Por ahora solo hemos escuchado a los dirigentes referirse a que no están pensando en romper el contrato que les une, todavía por siete años más, que lo que quieren es respuestas concretas y ya no ofrecimientos que se cumplen a medias, y nuevamente, y si no hay esa respuesta esperada, aquí comienzan las dudas y los sustos, el actual contrato que tiene la Liga Pro con Gol TV es muy importante y en el horizonte no aparece otra oferta parecida, ni siquiera cercana, que podría arrimarse a los dirigentes. Además, seguimos en tiempos de pandemia y la crisis no ha pasado. Quizás una de las propuestas a discutir y repensar sería la de aterrizar las cifras hacia un mercado más real luego de la experiencia actual. ¿Estarían los clubes dispuestos a negociar con Gol TV a la baja? ¿Es mejor tener un contrato importante por cobrar a uno más chico pero cobrando puntualmente? Si lo rompen, ¿cada club podría, debería buscar sus propios socios estratégicos? ¿Sería un golpe durísimo o definitivo para la Liga Pro? ¿La federación podría volver a ser un actor principal en nuestro campeonato? Hemos escuchado muchas veces decir a varios dirigentes que nuestro fútbol está inflado, haciendo referencia a lo que piden muchos jugadores u otros clubes por sus jugadores. ¿No será que los derechos de televisión también están inflados? La cuenta regresiva ya comenzó. Faltan 13 días para que Gol TV pague lo que les debe a los clubes. Veremos entonces.
5: Y vamos con el desarrollo de las noticias, porque Liga Deportiva Universitaria confirmó la contratación de dos arqueros para este año, El ecuatoriano Bryan Eras y el uruguayo Gonzalo Falcón serán los nuevos porteros de la U. Escuchemos a Patricio Javier Díaz, quien nos tiene el informe. Buen día, Pato, ¿cómo estás?
1: Amigos y amigas del Noticiero Al Día, ¿cómo están? Liga Deportiva Universitaria confirmó la contratación de dos arqueros para la temporada 2022. Por un lado, el portero ecuatoriano Brian Eras, que defendió la camiseta de Deportivo Cuenca en las últimas temporadas, llega al conjunto universitario para este año. Además, Gonzalo Falcón, jugador que en noviembre cumplió 26 años y que ha militado en la primera división del fútbol de su país en los cuadros Juventud y los últimos cuatro años, en Boston River, llega con opción de compra por un año a préstamo y con opción de compra al final de la temporada. Con estos dos arqueros, Liga cierra contrataciones en este sector del terreno de juego. Para el Noticiero al Día, informó Patricio Javier Díaz.
5: Gracias, gracias Pato por tu información. Y Aucas oficializó a un nuevo refuerzo para el 2022 Infará, defensa argentina de 27 años, se une a la plantilla Su último club fue Tigre Estamos con Maite Montalmo en línea Ella nos cuenta los detalles de Sociedad Deportiva Aucas Maite, buen día
0: ¿Qué tal Andrés y Raúl? Un fuerte abrazo para ustedes. Tengo más novedades en este caso sobre el equipo de Aucas porque oficializó en la noche del día de ayer a un nuevo jugador y se trata del argentino Caín Fara. Este viene a la ciudad deportiva Aucas para la temporada 2022. El argentino jugó en Tigre la última temporada donde una lesión lo alejó de las canchas por varios partidos. Su posición es la de defensa. En Aucas ya se realizaron los chequeos médicos, donde Caín Fara y Nicolás Silva, que son los dos jugadores extranjeros argentinos que llegan para Aucas para la temporada 2022, esperan ya ser parte, ya que han sido oficializados. ¿Cuáles son entonces hasta el momento, compañeros, con esas últimas actualizaciones, los refuerzos 2022 para el Aucas? Se trata de Ricardo ade de Luis Romero, Daniel Segura, de Nilson Bolaños, Marcos Mejía, Diego Armas, Jordan Moore, Joao Paredes y los dos nuevos, Nicolás Silva y Caín Fares. Estamos hablando de 10 nuevos refuerzos para el equipo de AUCAS que ya está con su pretemporada. Así que la novedad que les podemos compartir, Caín para el nuevo refuerzo del AUCAS, jugador argentino de 27 años. Ya eh, salió de Tigre y ahora será parte del equipo de papá. Segura defensiva, compromiso y mucha entrega. Así es como lo oficializaron a través de las redes sociales. Continúo con ustedes, compañeros, con más novedades.
5: Gracias, gracias Mai y tu informe de Sociedad Deportiva Ucas. Y hablamos de Universidad Católica porque el cuadro Camarata confirmó la contratación del delantero panameño Ismael Díaz como refuerzo. El goleador, que tiene 24 años, llega procedente de Tauro FC. Además, ha jugado en Tanque Sisley de Uruguay y Académico de Viseu de Portugal. Con Panamá, actuó en la Copa de Oro y también disputó el Mundial de Rusia 2018. Otro movimiento de pase se da en el club Sport Emelec, Porque el extremo ecuatoriano Jason Chalá jugará para el bombillo Luego de llegar a un acuerdo con su club Godoy Cruz Escuchemos lo que dijo Jason Chalá Sé
6: sí, que el clase de y seguramente si llego va a hacer a, a pelear el campeonato ¿no? sin, sin duda alguna, directamente a la fase del grupo, lo ¿no? que es algo lindo, ¿no? Porque que es la primera vez que voy a estar en fase de grupo de libertadores. Pero ojalá que me, me cojan mi ritmo muy rápido. y Yo te que sí va a ser así, pero ah, vamos a ver, ¿no?
5: Y mucho informó en sus redes sociales la incorporación de dos foráneos de gran trayectoria para la temporada 2022. Además... ...renovó contratos con los nacionales... ...Carlos Feroz y Darwin Quilumba... ...el volante argentino Cristian Llama... ...y el defensa paraguayo David Villalba... ...son los dos fichajes foráneos del cuadro del Ponchito... ...estamos en línea con Carlos Edwin Salas... ...nos va a ampliar toda la información... ...del cuadro del Ponchito Chaca... ...buen día, ¿cómo estás? Saludos cordiales compañeros, amigos, oyentes... ...un gusto estar con ustedes... ...Muchurruna se refuerza con jugadores... ...de experiencia para lo que será la temporada 2022... De la Liga Pro y también para jugar la Copa Sudamericana en el próximo año. El mucho Runa informó en sus redes sociales que renovaron los contratos con sus jugadores Carlos Feroz y con Darwin Quilumba para la temporada que se viene. Mientras tanto, que también informó la contratación del volante argentino Cristian Llama y del defensa paraguayo David Villalba, son los dos fichajes de extranjeros con gran experiencia. ...para el cuadro del Ponchito. Continuamos, compañeros, con más en el Noticiero al Día. Gracias. Gracias, Carlos Edwin. Andrés Larriba, dirigente de Independiente del Valle, conversó con el programa Jornadas Deportivas de Radio La Red y dio detalles del Consejo de Presidentes, donde se decidió poner un plazo de 15 días a Gol TV para que logre una solución a la deuda que mantiene con los clubes de la Serie A y la Serie B. Escuchemos un extracto de lo que dijo Andrés Larriba.
1: La situación es eh, realmente difícil, en, en algunos casos eh, eh, muy, muy compleja y, y tal vez ahí es donde, donde el espíritu de cuerpo eh, se llama a pensar en, en la gran mayoría y en la situación económica que están viviendo. Eh, no se trata de que se pague todo ahora, no se trata eh, de, que, de que se termine el contrato, se trata simplemente de un recurso que se necesita y, y que se tiene que afrontar en, en este momento. Y ese recurso tiene que ver con que se cumplan eh, con algunos requisitos y requerimientos que ya lo hicimos. Eh, y acá quiero hacer un, un, un recordatorio cronológicamente de cómo se fueron dando las, eh, las cosas. Eh, en el en octubre de, del año anterior, el fútbol ecuatoriano tiene un inconveniente importante por, por eh, el anuncio de los árbitros que en definitiva nos puso entre la espada y la pared y tenía que ver con esta deuda y esta situación incómoda que estamos viviendo con, con la televisión. Varios clubes redactaron un comunicado, un pedido a Liga Profesional con algunos puntos importantes para tratar con, con la propietaria de los derechos de televisión que es Gol TV. En ese sentido, el directorio de Liga Profesional arma una comisión en la que yo también estaba eh, o, o fui seleccionado en ese momento para reunirnos con la gente de, de Gol TV. Esta, esta reunión se llevó a cabo en el mes de noviembre, si no me equivoco y, y no estoy mal, el, el día 4 de noviembre en la ciudad de Guayaquil. Dentro de las peticiones que hicieron los clubes, la gran mayoría de los clubes, si no me equivoco fueron 22 clubes, los que firmaron esa, ese comunicado, o 20 clubes los que firmaron ese comunicado, le pidieron y le solicitaron al presidente de Liga Profesional que cualquier resolución que se tome en esa reunión se debe a Consejo de Presidente. No se lo hizo de esa manera. En esa reunión, el 90% de los clubes que estuvieron sentados de ahí aceptaron esta propuesta de Gol TV. Yo particularmente no la acepté, se dejó en acta.
5: Continuamos con este tema de los derechos de transmisión y la deuda que tiene Gol TV con el fútbol ecuatoriano. Vamos a escuchar al doctor Santiago Barragán, directivo de Liga Deportiva Universitaria. Él también conversó con los micrófonos de la red y se refirió a esta deuda que mantiene la empresa con sede Uruguaya con los clubes ecuatorianos. Escuchemos lo que nos dijo el doctor Santiago Barragán
2: la situación económica no es para nada alentadora en ninguno de los clubes eh, fruto de la pandemia y de lo que se ha dejado de percibir de ingresos de ingresos de taquilla eh, de ingresos de auspiciantes y otros temas en general que han complicado las arcas de todos los clubes eh, esto se suma a los retrasos que hemos tenido en el pago de Gol TV entendiendo también las complejidades que nos puedan haber qué es lo que se resuelve en el seno de Liga Pro en el consejo de presidentes donde están participando y representados todos los clubes, es enviar una comunicación en base a lo estipulado contractualmente. Y esta comunicación lo que indica es que tiene 15 días para proponer o para resolver, para subsanar, es la palabra apropiada que debemos utilizar, para subsanar eh, la situación que se ha presentado ahorita que provocaría una eventual ruptura unilateral del contrato. Entonces, ¿qué quiere decir? Que usted está haciendo una comunicación de una cláusula contractual, que el contrato es la ley para las partes, y está advirtiendo de que ya hay un incumplimiento que podría provocar una ruptura unilateral del contrato. Pero bajo ningún concepto quiere decir que le estamos diciendo, o sea, ya, llegamos al día 16 y esto se terminó. No, no es así, no es tan radical. O sea, el tema va más bien hacia buscar soluciones. Lo que todos queremos es llegar a una solución de pago qué es lo que, lo que queremos con esta solución de pago, que sea sobre realidad, que tengamos alguna garantía de que se van a ejecutar estos pagos y de que los vamos a recibir en tiempo y forma, y no como se lo ha hecho hasta el día de hoy. Entonces este, hay una serie de, de situaciones que pueden presentarse, garantías bancarias, garantías de seguro. O sea, lo que queremos es pisar sobre terreno firme. ...porque no podemos nosotros ahorita ejecutar un presupuesto... estructurar un presupuesto... ...ni siquiera en, en la misma Liga Pro se nos ha complicado un poco... el ver cómo vamos a ajustar los presupuestos... ...porque no tenemos una claridad o una realidad... ...de cómo y cuándo vamos a recibir los valores... ...que nos está adeudando la cadena televisiva.
5: Vaya, vaya problema que tienen los clubes del fútbol ecuatoriano... ...con la empresa que tiene sus derechos de televisión. Nos vamos hasta España... Porque Sevilla se clasificó a los octavos de final de la Copa del Rey luego de vencer 2 a 0 al Real Zaragoza con goles de Conde y Rafamir. Vamos a escuchar lo que dijo su técnico Juán Julen Lopetegui en declaraciones luego del triunfo.
6: Bueno, yo creo que un partido copero ante un buen equipo como es el Zaragoza, en un estadio, un contexto muy bonito para, para ellos y que lógicamente pues, eh, la dificultad aparte del equipo, del contexto y de jugar un partido fuera de casa de la Copa es, es grandísimo. A la prueba me remito, ¿no? eh, caen constantemente equipos de primera porque ya esto no es una sorpresa, la sorpresa es que no caiga ninguno, no, porque la, la complejidad es muy grande por muchos motivos y más en nosotros que que hemos repetido otra vez de hace tres días eh, muchísimos futbolistas porque no tenemos más entonces esa es la, la realidad ya lo llevamos haciendo casi dos meses y lógicamente eh, hay que valorar el esfuerzo que han hecho los chicos eh, y lo tenemos que hacer entonces tres días otra vez esa es la realidad y muchos de los de que han jugado y van a volver a jugar por eso que lógicamente estamos deseando, que, que hoy se nos ha vuelto, ha vuelto a lesionar en, en el calentamiento Karim. Eh, en el descanso LUD estaba vomitando, no estaba a punto de quitarle, hemos tenido que quitar la segunda parte. En definitiva, bueno, digamos, la verdad, una racha de, de situaciones complejas que estamos deseando que se terminen y también, lógicamente, que, que tengamos más alternativas para poder eh, utilizar y, lógicamente, dosificar las energías que necesitamos. No, el equipo está claro que tiene hambre, puede jugar mejor, o peor, a veces estamos más acertados, a veces menos, eh, pero el equipo tiene, tiene actitud, tiene hambre y tiene ganas, eh, pero a veces con eso tampoco te llega, ¿no? Porque, insisto, la, las competiciones son muy exigentes por muchos motivos, ¿no? y, y bueno, lo que lo que queremos, lógicamente, valorar el trabajo que han estado haciendo los chicos, estoy de acuerdo contigo. Eh, pero bueno, y ahora centrarnos ya en la liga, eh, que en tres días tenemos un, un partido ante un equipo que lleva toda la semana preparando el partido nuestro con mismo con cariño, con, determin con con mucha concreción y con todos sus hombres. Y nosotros eh, prácticamente aterrizamos hoy mañana estamos ya en un prepartido prácticamente. ¿no? Es eh, lo que toca y lo que tenemos que hacer recuperar las energías y, y volver a enfocar la siguiente dificultad con la misma actitud.
5: ¿Puede haber algún movimiento de mercado, alguna llegada inminente
2: más o menos de, de algún jugador? Mira,
6: yo ya en la rueda de prensa anterior y me manifesté en ese aspecto y no voy a volver a manifestarme porque yo tengo que convencer a mis futbolistas cada tres días y son los que están y son los que nos tienen que ayudar. Ya me manifesté en ese aspecto eh, si le preguntas al entrenador, cuanto antes y los mejores posibles, evidentemente. Cambiamos, cambiamos de deporte porque
5: Machala será sede. Del Campeonato Nacional Interclubes de Marcha Así lo confirmó la Federación Ecuatoriana de Atletismo Que además anticipó que este evento servirá para conformar la selección ecuatoriana Que participará en el Sudamericano de Lima Que se desarrollará en febrero Marco Fuentes nos cuenta los detalles
4: Marco, buen día ¿Qué tal Pablo, Raúl, amigos o amigas? Qué gusto saludar con ustedes a esta hora a través de la red. En efecto, la Federación Ecuatoriana de Atletismo confirmó la organización este día sábado 8 de enero de lo que será el primer evento de 2022. Hablamos del Campeonato Nacional Interclubes de Marcha ...que tendrá como sede la ciudad de Machala. Este certamen, además, será una suerte de clasificatorio... ...para conformar la selección nacional que nos representa... ...en el sudamericano de la disciplina previsto para febrero de este año en Lima, Perú. Entre los deportistas destacados que estarán presentes en esta competición... ...están Paola Pérez, Glenda Morejón, Andrés Chocho y Daniel Pintado... ...quienes son parte del equipo ecuatoriano que estuvo presente en Juegos Olímpicos... ...y que, por supuesto... Buscará su clasificación para el sudamericano. Las competencias se efectuarán en las siguientes categorías: sub-23 damas de 3 kilómetros y varones en 5 kilómetros, sub-18 damas 5 kilómetros y varones 10 kilómetros, sub-20 damas y varones 10 kilómetros y señor damas y varones 20 y 35 kilómetros. La cita se desarrollará en la avenida Héctor Toro desde las 6:30. Del próximo día sábado, el Campeonato Nacional Interclubes de Marcha, denominado Luis Chocho San Martín, que organiza la Federación Ecuatoriana de Atletismo, contará con todas las medidas y los protocolos de bioseguridad, según confirmaron los organizadores. Esto es lo que les podemos informar a esta hora, amigos y amigas, que tengan una excelente jornada. Disfruten en sintonía de la red. Un abrazo grande. Un abrazo,
5: Marco. Muchas gracias por tu información. Y el caso de Novak Djokovic en Australia todavía genera mucha expectativa porque el serbio que sigue dando de qué hablar en todo el mundo. El número uno del tenis mundial sigue recluido en su hotel de Melbourne a la espera de acontecimientos que le permitan ingresar al país. Aunque desde el gobierno australiano han dejado claro que es libre de salir en cualquier momento y que las fuerzas de las fronteras se lo facilitarán para regresar a su país serbia. Tras anunciar que le habían concedido la exención médica para poder disputar el primer grande del año, el número uno del tenis mundial viajó a Australia sin develar si había recibido la vacunación correspondiente contra el COVID-19. Una circunstancia ante, la, ante que las autoridades fronterizas actuaron denegando el visado a, Nola, a, Nol, a Novak Djokovic, comenzando en el proceso de deportación que podría llevarse a cabo en las próximas horas. Sobre este mismo acontecimiento, el español Rafael Nadal se refirió a la situación que hizo su compañero de profesión Novak Djokovic, a quien se le canceló la visa al aterrizar a Melbourne. La fiera, como se conoce a Nadal, aclaró en rueda de prensa luego de su triunfo en segunda ronda ante el lituano Ricardo Veranquis en la preparación para la abierta de Australia que debemos desfiarnos de la gente que sabe, en alusión a los profesionales de la salud. No es bueno para nadie lo que está sucediendo. No manejo todos los detalles de lo acontecido, así que no puedo tomar una opinión cimentada. Me sabe mal por él, pero Novak sabía las condiciones de antemano, afirmó el rey de la tierra batida. Como se conoce también a Rafael Nadal, mencionó en referencia a que el jugador serbio había recibido supuestamente una excepción médica para disputar el primer Grand slam del año que es normal que la gente local haya frustrado porque ha pasado confinamientos muy duros y no han podido viajar de un estado a otro. Él es una persona mayor de edad que toma sus propias decisiones y que tiene que pagar las consecuencias de esas decisiones, concluyó Rafael Nadal en este caso que ha generado mucha polémica, ya no solo a nivel deportivo, sino también a nivel político entre Serbia y Australia. Y el piloto ecuatoriano Sebastián Guayasamín completó la quinta etapa del Rally Dakar en duodécimo lugar, mientras que en la clasificación general ocupa el puesto 15. El día de ayer se disputó la quinta etapa del Dakar que se desarrolla en el desierto de Arabia Saudita. El deportista ecuatoriano junto a su copiloto, el argentino Ricardo Torlaschi, lograron un tiempo de 4 horas 53 minutos y 51 segundos con un recorrido de 365 minutos kilómetros que tuvo la salida y meta en Riyadh. En la general, Guayasamín marcha en la posición 15 con un tiempo total de 26 horas y 33 minutos. En la categoría de prototipos ligeros, el líder es Francisco López del equipo Soul Racing Soul a 6 horas de diferencia. Este viernes será la sexta etapa nuevamente en Riyadh con un recorrido de 421 kilómetros. Es momento de escuchar el gol del recuerdo.
0: El gol del recuerdo. La
5: red. El 18 de enero de 2007, la selección ecuatoriana de fútbol recibió a Suecia en el estadio Alejandro Serrano Aguilar en un partido amistoso. La tricolor se impuso 2 a 1. Recordemos el primer tanto ecuatoriano, obra de Eder Vaca, con los relatos de Pablo King. Y los comentarios de Reinaldo Romero.
2: Acá en el estadio, Alejandro, Cerrón Aguilar. Cero para Ecuador, cero para Suecia. Allí la está buscando el equipo sueco. Cuando marca Frickson, George de cabeza va tocando mal Frickson. La pelea con todo. Sin embargo, Oven. en el fondo Renan Calle. Aquí está Calle, la mete largo Renan Calle, pica por la zurda. Atención por ese lado, intenta llegar Lara estaba haciendo Cortina, lo corría muy de cerca también para marcar marco Johnson. Va a haber lateral defensivo para Suecia. Le dice a Luis Fernando Suárez que abra los costados para que por los costados pueda llegar, que no haga ese pelotazo. Le comprendió el, el, el la señal que le hizo ahí Luis Fernando Suárez Renán. La pelota la maneja otra vez la selección de Suecia. Intenta sacar el jugador Holmen. La pelota recupera el jugador ¡Sigura! metió para Marca y está! Será histórico, seguro para Baca. El toque de Sura, una mala salida de los suecos. Sura, el mundo Sura la tocó, lo vio. Primera Baca, decide en el área, la tocó perfecto. Sura y Baca decide marcando la primera que encuentra. 16 minutos del primer tiempo. Gana Ecuador, gana la tricolor. Ecuador tiene uno. Suácia, Sura, amistoso internacional. Producto de la marca del equipo ecuatoriano en el terreno sueco. Le permitió a Mendoza tomar esa pelota que le pone un pase ahí al vacío, preciso, perfecto. Y sin arrugar ante los grandotes suecos, Ederbaca la toca con calidad a la pelota por encima del arquero en costadito Y pone a ganar a la selección ecuatoriana
0: acá en el Alejandro Serrano Aguilar Gol de Ederbaca. Ahora ya estás al día junto a nosotros.
1: La Red presentó...
0: ¡Te esperamos!